0: Hola, esto es Delirium, horror y ciencia ficción. En esta sesión vamos a hablar sobre Hasta el Viento Tiene Miedo, esta película de 1968 que es protagonizada por Marga López, una de esas este, actrices reconocidísimas, no solamente en México, y Alicia Bonet, la protagonista, ¿no? en este caso el, el personaje de Claudia. Están conmigo Guille Garnica y Alex Cesaro. Ya habíamos dicho en la, en la parte anterior que iba a haber spoilers. ¿Cómo ven? Hasta el viento tiene miedo, que es la primera película de esta tetralogía del terror de Tahuada.
1: Un clásico aquí en el cine mexicano, en la típica película que te recomiendan, de que de, dice la gente que le da miedo el cine de terror, que de esa de que, ah, es que la vi cuando era niño y me dejó marcado. Y sí, o sea, tiene por qué. El suspenso es muy bueno.
0: Sí, me gusta muchísimo el manejo del audio. Todo buen director, sabe dirigir actores, cámara, luces... Sabe lo que quiere en cuanto a visión, ¿no? En cuanto a cómo se va a ver. Pero esta película me gusta muchísimo porque tiene bien establecido el manejo del audio. Digo, aparte, la película se llama así, ¿no? Hasta el viento tiene miedo y predomina muchísimo el sonido del viento.
1: Sí, fíjate, ahí con eso del audio estaba dividido porque sí me gustaba mucho el efecto del viento para que se sintiera. O sea, sí sentías de verdad de que estaba... porque lo sentías helado el viento. Eso era sí. genial. Y una cosa que no envejeció bien es que era claramente de que la mayoría de los actores doblaron sus partes. Muchas veces se les veía mover la boca y el audio iba por otro lado. Lo cual es que todavía se hace. Uh -huh. Muchos actores hacen su, su performance, su actuación y ya postproducción ellos añaden el, el audio. Y esto se vio claramente que fue en casi toda la película. Aunado de que las actuaciones todavía eran con una clara influencia teatral, eran de manera presentativa en lugar de representativa. Esto es, siendo todavía en los 60s, todavía no llegaba el método, por así decir, que puso de moda en los 50s Marlon Brando, James Dean o Montgomery Cliff. Entonces Ajá. aquí todas las actuaciones todavía son muy piezas. Por ejemplo, tenía una relación así en, en su actuación con Alicia Bonet, que es Claudia, que es la, la principal, que por cierto la conocí de niño porque mi papá tenía unos negocios con Claudio Brook y me tocó ir a su casa de niño en los años 70 y la conocí. Y recuerdo que se me hizo una señora muy guapa, sorpresa para mí de verdad. O sea, no lo ubicaba en esta película, pero bueno. De repente era muy pieza para expresar sus diálogos, pero en sus gestos era donde veía el, el talento artístico, y se veía también la diferencia en las actuaciones, por ejemplo, con Maricruz Olivier y con Marga López, que clásicas eh, vienen del cine de oro mexicano, sí. eh, muy bien representando su papel, pero en este, uh, digamos, esta manera antigua de representar sus papeles, y una norma lazareno, que era como la nueva opción y que se veía más suelta con Kitty, aparte el personaje le daba para más, y que podía soltarse más. O sea, veía como el encuentro de dos eras. Tabuada funciona muy bien en el suspenso, con la oscuridad, con las sorpresas, con las escaleras, con las sombras, lo hace muy bien. Pero las partes en que son diálogos y que es en el día es muy aburrido y plano ni siquiera trata de jugar con tomas distintas, ahí va a, es, a lo que va. En eso sí se vio que todavía estaba novato, y que todavía no se sentía completamente, digamos, cómodo en la silla de director.
2: Pues es que tiene mucho que ver con lo que hablábamos, de que su formación de inicio es un poco más teatral, y tiene todavía esto medio teatral de que pues en el teatro tú tienes la vista en un punto y es en un punto nada más.
1: ¿Sí? Y Exacto. se nota, algunas tomas eran fijo, mínimo movimiento, muy no abiertas. Mucho, no te mostraba mucho, no hacía picado, no, hacia, no trataba de jugar con tomas distintas. Ah, Pero cuando venía el suspenso, caray, desde él sabía muy sí. bien. Hacer eso, oh, muy
2: sí. bien. Sí. Parte del problema que puede tener para quien la ve por primera vez al día de hoy, hasta el viento tiene miedo, es que los diálogos envejecieron muy mal. Son temas que en los 60s si eran, hablaban mucho de la modernidad sesentera, se el psicoanálisis, eh, la liberación femenina, eh, la panacea por la que se tomaba a París, de París es el centro del mundo, ahí está todo lo moderno, el arte, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en su momento esos diálogos, tendría que haberlo platicarlo con un espectador de los sesentas que la vio cuando salió, a lo mejor en su momento funcionaban muy bien esos diálogos, ahorita sí se notan viejos,
0: Sí, pero Ahorita tú te refieres sí. más bien a los temas, ¿no? A la, la cotidianidad. Al diálogo en de general. Diálogos.
2: Y sí, sí. Eh, de hecho, por ejemplo, para mí los personajes es infinitamente más interesante el personaje, eh, la actuación, todo en Kitty que en Claudia, que es la protagonista. Para mí sí, el sí. personaje que se lleva la película es Kitty.
1: Sí, claro, claro. Viste más. Como te digo, Claudia, esta Bunet, sus diálogos son muy tiesos. Lo salva su actuación los gestos. Si se fijan, los gestos que hace cuando no habla es cuando cambia. Y bueno, Marga López y Maricruz Olivia no tenían mucho que hacer porque bueno, eran las maestras y eran
2: mutiezas y todo. Correcto. Eh, pues, El viento tiene miedo es una película de 1968. La primer, no es la primera que dirige Tawada, de hecho es la cuarta, pero es la primera de la tetralogía del terror por la que se le conoce más. Y es una película en la que un grupo de amigas de un internado, por un motivo muy absurdo, las dejan castigadas en el periodo vacacional. Por lo breve del periodo, porque hay una parte en la que se habla de van a ser 10 días o van a ser dos semanas o algo así, pero es un periodo vacacional breve, entonces no les van a permitir irse con sus familias y se van a tener que quedar castigadas esas dos semanas o esos 10 días en el internado. A raíz de este castigo empiezan a sembrarte la duda de recuerda que la última vez que se le hizo a eso a alguien no salió bien. Y estas chicas, especialmente Claudia, empieza a ver un fantasma en el colegio, en una torre que se supone que está clausurada. Que de hecho es muy interesante, la película no empieza sembrándote poco a poco, la película empieza por todo lo alto, ¿eh? con una escena de terror que me imagino que para los 60 horas era sumamente rompedor y sorprendente. La película empieza con la primera pesadilla de Claudia donde despierta y ve a una mujer colgada que se suicidó encima de ella.
0: Sí, los primeros dos minutos de la película empieza con eso.
2: Tiene un inicio muy potente la película y sí. te, desde ahí lo que garantiza es que te va a atrapar y ya tiene tu atención porque mínimo quieres saber qué fue eso que vio sí. la chica.
0: Nomás para aclarar, esta aparición de esta persona no se especifica que sea un fantasma. Sin embargo, es una persona que se aparece.
2: Pues de hecho, ni siquiera se ve. Se ve que son unos pies y ya después ella, cuando le dicen, fue una pesadilla lo que viste, que ella sí, cree no, que es una pues, aparición.
0: Lo que yo me refiero es que tú dices, ve un fantasma. Pero no se especifica hasta ya más avanzada la historia. Cuando hablan de esta alumna que se suicida, eh, digo, ya habíamos dicho en la, en la parte anterior que iba a haber spoilers, porque precisamente en este castigo que tú mencionas, no la dejaron salir, la dejan en este mismo internado su madre estaba enferma. Al no poder salir, muere. la madre muere, entra en una crisis muy fuerte y por eso se suicida. Entonces, eso es lo que detona toda esta historia, ¿no?
2: Sí, que de hecho me parece realmente interesante su actuación en los últimos 15 minutos de la película. Sí, es lo mejor. Ahí oh. es cuando creo que empieza a actuar muy bien. Sí, Exacto. porque el resto, del, el resto de la película dices: qué hueva de protagonista, dame más de Kitty. Sí, es es la que es, nos está entreteniendo. Es
1: completamente tiesa y es al final donde saca algo más.
2: Ahora y no ayer, sé ¿cómo? si
1: fue del director para que se viera una diferencia
0: sí, a eso eh, iba. cuando
1: ya estaba posesionada o no. Correcto. Eh, sí, 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 sí. Entonces, yo estoy de acuerdo, tal vez eh. algo del
0: director. Sí, en el caso del de personaje de Claudia. Yo sí creo que esté planeado de esa forma, de ser una, un personaje totalmente plano, tal vez no insípido, pero sí muy cotidiano a comparación de los demás. Casi siempre las actuaciones de las personas fuertes son las que llevan la película. Se siente luego luego el tipo de persona que es el personaje de Marga López, porque sí. sientes un, un repudio hacia ella. Si no fuera una, una actriz suprema, de las mejores de, de la historia del cine mexicano. Sí,
1: del cine de no oro. Se sent, o
0: sea. Sí, sí, sí. Se sentiría nada más como un personaje extra, no como un personaje terciario. Y lo hizo pero,
1: también Maricruz Olivia, ¿no crees? O sea, con esa es, ambigüedad de tener que ser recta, pero con algo de empatía con las
0: ajá Es el policía bueno y el policía malo. Uh -huh. lo, lo aterriza muy bien aquí, en este caso eh, Tawada, con ellas dos. O sea, por un lado está el personaje de Marga López, que es pues, antipática, odiosa, difícil, dura. Y en el otro caso, que es el personaje de esta Olivier, ¿no? Que es como más relajada, más tranquila y un puente, ¿no? Entre las alumnas y, y la directora.
2: Sí, que de hecho, fíjate que lo que hablábamos del suspenso, lo genial que tiene Tabuada es. Ya hemos explicado muchas veces la diferencia entre suspenso, acción, etcétera, que es. Suspenso es prolongar, 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 prolongar para tener a la gente al borde del asiento sin saber qué está ocurriendo, ¿no? Que lo hace muy bien. Pero es que también cuando te quiere asustar de lo que ahorita llamarías jump scare o el pastelazo en la cara, también no lo hace muy bien porque, por ejemplo... Te mí, no te lo esperas. A mí me uno de los sustos que, no me te saca, que me sacó con más ganas la primera vez que la vi y que de verdad fue creo que de las escenas que más me asustó esta escena de noche donde están tocando el piano y donde hablábamos del striptease en la otra parte de que, que ocurre, que es esta modernidad precisamente con Kitty, que es la única que se atreve y empieza a hacer el baile sensual, es una escena larguísima, pero larguísima, que en un momento dado dices, no entiendo... ¿Para qué la está haciendo tan larga? Yo también
1: así? llegué a ese punto y yo dije, bueno, ¿qué quiere hacer, estrella Norma Lazarena, O sea, ¿de qué se trata? Sí, o sea, ya se está alargando <risa> demasiado esa escena. Primero yo dije, desde que okay. la otra
2: chica está tocando música clásica, Claudia, Ajá. y la quitan y le dicen, no, mira, mejor vamos a tocar esto más modernito, otra chica amiga de ellas que sabe tocar, y más de fiesta, y empiezan a armar su fiesta, empiezan a hablar de los desnudos, del, del striptease, Kitty dice que ya sabe cómo hacer uno Empieza a hacer un striptease pero larguísimo Y cuando lleva cinco minutos de escena Dices no sé a dónde me quiere llevar tabuada con esto Porque quiere que bajes las,
0: las Exactamente. armas Exactamente
2: sí. Y de repente cuando termina está terminando el striptease Kitty Que ves a las mujeres tapándose los ojos Escandalizadas por lo atrevido de Kitty Que no se desnuda, se queda en ropa interior Que para esa época a lo mejor era mucho ellas se tapan los ojos ante el escándalo sexual sin saber que el terror las está esperando afuera y cuando ves a la ventana, está parado el fantasma en la ventana.
1: Sí. Precedido con un close-up de la cara de la, de la actriz, de Norma Lazareno, que ya tenía mucho tiempo de actriz, o sea, ella uh -huh. pues desde pequeña ya, ya estaba en esto de la carrera artística y que, si por cierto, sigue, ¿eh? Sí, de, sí de hoy, no, pues, y de, 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 esa sí. escena tiene algo muy interesante también,
2: y en especial cuando se trata de fantasmas, uno de los tropos comunes del, del cine de fantasmas es la duda, que es una persona la que está viendo al fantasma y los demás no saben si lo está viendo, si lo está imaginando, si se está volviendo loco, y está todo esto alrededor. Y tabuada en esta escena, mientras que al principio sí, nadie sabe qué está ocurriendo y le quieren creer a Claudia, pero Claudia es la única que ve el fantasma. Lo rompe por completo Tabuada, porque cuando pone el fantasma en la ventana, en la fiesta en la que estaban todas, hace que todas vean de golpe al fantasma. Sí, sí, lo sí, ven sí. todas.
1: Ya, ya, ya de y ahí, ahí todas se convencen porque y ahí
2: persona. rompe la película, porque a partir de ahí la película cambia, pero también rompe con, con muchas de las tradiciones de, de este tipo de historia, porque ya no hay duda de si alguien se está volviendo loco o no. Ya es, hay un fantasma porque ya lo vieron todas.
0: Sí, otro detalle es también algo cuando no es natural, cuando es artificial se siente luego, luego, ¿no? Te produce ese brinco y en este caso usa un recurso que es muy pocas veces usado en el cine, que es el close-up artificial, ¿no? No es un dolly-in, no es un movimiento de cámara hacia adentro, es un close-up de lente que se siente artificial, pero al momento de estar Sí, viendo. o sea, es
2: un corte y lo brinca directo al es rostro. Es un golpe, es un impacto. estar viendo el cuerpo completo porque está prácticamente desnuda para los parámetros de la época. A lo mejor alguien la ve ahorita y dice, pues, desnuda de sí, dónde, no? ¿no?
1: Pero la expresión pero de la... Para actriz, los parámetros el, de la época. Eh, eh, como dice Isaac, el close-up, la expresión de la actriz seguido de la imagen del fantasma, vimos que Kitty lo vio y en el close-up su expresión.
2: Sí, lo dicen cuando las cuestiona la maestra. Sí. Cuando Ahora les dice, bien. bueno, pero todas lo vieron, o fue solo Kitty y, y demás, y dicen: No, 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 fuimos todas. Incluso la que es la chica muy repelente, aunque te trata de hacer empatizar con ella varias veces tabuada, que es la que va y le cuenta todo a la directora y, y demás. Sí, Josefina. Y que de hecho Josefina. es la única que tanto te quiere hacer empatizar con ella, tabuada, que es la única que no está en la escuela porque esté castigada. Está en la escuela porque tiene una vida tristísima de basura, donde le dicen, oye, ¿y tú por qué te quedaste si tú no eras de las castigadas? Y si es así como, pues porque fuera del de internado no tengo a dónde ir, o sea.
1: Sí, 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 y se entiende, o sea, al no tener algo afuera trata de pertenecer a algo, o sea. O sea, sí tiene, porque habla pensado. de que vive
2: con unas tías.
1: Sí, pero, pero eso sí está bien de... pensado el guión, el guión de Tawada. Algo de lo que hablaban del suspenso, ¿por qué resulta también los jump scares? Alarga tanto el suspenso, y se ve que estudió también el cine de Hitchcock, tabuada, que en estas escenas tan largas, con tanto suspenso, y que maneja muy bien los claroscuros, o los oscuros, se ve que también analizó muy bien el film noir y el cine expresionista alemán de los 20s, porque se maneja muy bien con los oscuros. Y con estas tomas tan largas, y con esa música tétrica, pero a la vez repetitiva, como las películas actuales, no te dice con la música ya ahí viene, ya ahí viene, ya ahí viene. No, uh -uh. no te va diciendo, te sigue teniendo como en una canoa que vas cuesta abajo a oscuras y que no sabes en qué momento te va a llegar. Y ese es el éxito de las escenas de Suspenso de tabuada. ¿Sí? No te anticipa los golpes, no te anticipa los sustos
0: estás intranquilo todo
1: el tiempo, ¿no? Exacto, y eso nada. lo hizo bien desde el principio, Y bien es que era muy, buena, buena era muy bueno para
2: romper con las convenciones y de esa forma atraparte o hacer creíble lo que venía, y aún así la primera vez que la veo, a mí me toma totalmente con la guardia baja que a la hora de película se muere el protagonista, y entonces cuando se muere el protagonista a la, a la hora de película, aunque ya había pasado con psicosis, pero en psicosis después entiendes que el protagonista no era eh, Marion Crane, Janet Lee, sino Norman Bates. Aquí se muere la protagonista y te deja desconcertado por 5 o 10 minutos. Estamos hablando de los 60, del 68, y se atreve con esto. No me quiero imaginar cómo reaccionó la gente en el cine. Cuando te estás empezando a hacer la, la idea de que se murió el protagonista, 10 minutos después te lo revive. Y te vuelve a romper la cabeza y te vuelves a quedar así como que a ver güey. Ese, ese es el plot muy twist,
0: El plot twist de la película, pero lo que viene después es lo que lo hace extraordinaria. Pasa de ser una película más del montón de horror, a ser una película extraordinaria.
1: Y es cuando Bonet actúa mejor.
2: Lo que ocurre es que en la escena, cuando están en una hora, Alicia Bonet, que se llama Claudia en la película, sube a la torre para ver qué está ocurriendo o para confrontar al fantasma y ver qué quiere. Y el fantasma prácticamente la mata. Provoca que caiga de la torre y se muera. Sí. Ahí tú quedas con que ella se murió. Diez minutos después, mientras que todos le están llorando y no saben qué está ocurriendo, revive. Y entonces le dicen, ¿quién certificó que hubiera muerto? Y dicen, el jardinero. Pues no mames. O sea, El médico hasta se burla y le dice, oye, yo no le voy a decir al jardinero cómo puede las plantas como para que me digas que él certificó una muerte, ¿no? Entonces te crea la duda de que en realidad se confundieron y no estaba muerta. Cuando lo que ocurre es que si murió, el fantasma la mató para poder poseer su cuerpo y vengarse de la directora, que es sí. la intención de toda la película de la, del fantasma. Pero ahí lo que te deja de duda sí. es, cuando Claudia está poseída, es cuando mejor actúa Monet, sí. pero por mucho donde realmente se vuelve la protagonista y se lleva la película cuando está poseída y no saben si está
1: poseída si está ella fingiendo eh, todo Hay una esto en particular Alex que está hablando con Magda López creo que es la que de después de tocar el piano y la está regañando de por qué estás haciendo y eh, sí tú tú y la otra ajá sí lo que quieras ya poseída este y sale por una puerta y hace una expresión como de ajá ¿sabes? o sea yo dije ¡ah! no es tan tiesa. Lo no, hace es no, no, no. muy leve y es una fracción de segundo, pero ya que sabe que no le está viendo Marta López hace una expresión como ¡ajá! espérate sí. yo dije, ¡ah! bien, venga ahora déjenme decirles una cosa algo que vi y otro tropo común de las películas de, de, de Tabuada no solo de estas sino de todas y algo que le, que le restó unos puntos y muy al estilo gótico es que el que la hace la paga difícilmente vemos a alguien inocente que sea el siguiente en la lista que le va a pasar algo a menos del protagonista pero es que, pero es, que eso, eso eso
0: no lo sabías la primera vez si tú ves por primera vez hasta el viento tiene miedo no sabes eso
1: pero empecé Ajá, a, a ver la tendencia. Las películas
0: ves la tendencia, que es, pues sí, ¿no? es un sello característico de Tawada.
1: Sí, sí y, y, del, y, del, y del gótico. Usualmente del gótico sí hay cierto asal, primero el que se encuentra con el problema, pero durante ya la historia, el que se atreve, el que confronta esa fuerza maligna, o, o, o el que rompe las reglas, como usualmente es en el cine de terror, es el que la tiene que pagar. Pero es que fíjate que es lo que de voy con no que es bastante,
2: modern, es bastante moderno en muchos aspectos esta guada. Eh, o sea, no, no les pasa nada realmente y eso lo vuelve un poco moderno. Conforme a todas estas convenciones que suele tener el terror, el gótico y demás, y que va a ir a dar después y a retransformar el slasher, lo lógico sería que a Kitty le pase algo. No necesariamente que muera, pero que le pase algo porque es la que ha estado rompiendo todas las reglas. De hecho, están castigadas por ella. Es a la que más veces castigan en la película. Es la que se desnuda. Es la que con sus discursos incluso rompe con la época porque habla de cosas que, que se supone que son ajenas a ellas por edad y por época. Y no le
1: pasa absolutamente nada a Kitty. Eh, precisamente cuando estaba Kitty sola, por eso tenía nervios, porque dije... Ya rompió las reglas, está sola para que algo le pase. Yo, y y a no mí me pasables, gusta, órale. Me gusta mucho que sea tan,
2: tan claro como tabuada en que... Por ejemplo, lo que hablábamos en la primera parte. Cuando llega esta escena en la que el novio de Kitty se brinca la barda para estar con ella, tú estás esperando conforme a lo que has visto toda tu vida en el cine, que dices, ok, llegó el héroe, ya llegó este güey, ya llegó el hombre. A partir de aquí él se va a hacer cargo de la situación, las va a salvar, va a solucionar lo que está ocurriendo. Es lo que podrías esperar. Y que no como tonto porque vio el fantasma y lo ridiculiza. Y
1: lo ridiculiza. No, vio el fantasma y ni se enteró que había un fantasma. No, y aparte
2: porque cuando creen que él, cuando el espectador puede creer que él es el que llegó para salvarlas, al contrario, ellas terminan cuidando de él, porque no sirve para nada el pobre tipo. Entonces también eso es bastante, o sea, es, la, es lo que les decía, no es paternalista ni condescendiente con los personajes femeninos. Taboada, al contrario, le, si les da el protagonismo es por algo y es porque los valora.
0: Y tampoco se pueden considerar Scream Queens a ninguna de ellas, porque todas tienen fuerza, ¿no? Todas tienen una característica que las sí, hace que sobresalgan. A mí Lo único
2: que no me queda del todo claro, y que te digo, si Taboada hubiera querido hacer una secuela, la tenía ahí, ¿Cuál es el final realmente con Claudia? ¿Cómo se liberó del espíritu de Alicia? ¿Se llamaba el fantasma? Andrea. 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 Y en su momento, si el fantasma solo necesitaba su cuerpo para vengarse, ¿cómo recuperó la vida y el alma, el cuerpo de Claudia si ella ya había muerto?
1: Sí, como que te lo ponen como que simplemente se salió y va. No, pero está. como dices, si hay una segunda parte, dicen, pues aparentemente se salió. Y tal vez la segunda parte es de que va por, por el personaje de, de Maricruz Olivier, Lucía. Ah, pero
0: es que ese tipo de cosas están de más, ¿no? O sea, es como sí. re, rebuscarle mucho. Es lo mismo que pasa con Reagan en, en El Exorcista. En cuanto el espíritu deja el cuerpo, ella regresa a la normalidad sin ninguno de los daños que tuvo cuando estuvo poseída, entonces...
2: Ah, no, pero Regan no oh. se muere. Acá Claudia se muere y su muerte es lo que le yeah. permite al fantasma meterse sí. a su sí. cuerpo. Bueno,
0: asumimos que se muere, ¿no?
1: Ahora, hay, y hay otra cosa que tiene tabuada. Se fijan, no es gráfico. ¿No? Las muertes... Nunca. Siempre te las imaginas. Y mucho bueno, a... hay una sí. sola muerte
2: que sí. es gráfica, que creo que es la de Susana Dos Amantes en... No, tampoco. Eh, por lo
1: menos en la versión que yo vi, simplemente... ¿Es la de las agujas? Era. La de las agujas es Lucía es, ah, Méndez, no, pero, pero tampoco no sale ve. en pantalla.
0: No pero se después
2: ve. sí sale con las agujas clavadas, ¿no? Sí, pero no lo vemos. Tomando en cuenta que las películas son del 68, 69 y 73, creo, las primeras tres, no creo que le hubieran permitido ser gráfico si lo, si lo quería. Parece que no le interesaba.
0: No, porque acuérdate que Nadie estamos en esa época de los 70 s estaba apenas empezando el slasher, cuando ya eran las muertes gráficas, que en el caso de Más Negro que la Noche, pues ya empezaba. O sea, que era 75 ¿no? cuando salió esa película. Sí, correcto. Pero bueno, yo nada más quiero hacer un comentario respecto a eso. Todas las películas de tabadas son de muy bajo presupuesto. En ese entonces se sabía, o sabíamos, que filmar con cine era demasiado caro. Entonces no se podía dar el lujo de desperdiciar
1: y carretes. Sí, carretes, sí. carretes,
0: entonces era como que a la primera que sales, así sale, sí, no, sí, sí. O sea, si acaso nota. una repetición o no.
1: Y se nota Eso que el doblaje, son, eh, perdón, eh, los diálogos los grabaron después. Sí, correcto, en, ese, en, son, en ese de es película. el detalle. Es que también que, volvemos que a la si no, de salió, si
0: no salió bien a la primera, ni modo, ya en postproducción lo arreglamos y lo arreglamos como se pueda.
2: También tome en cuenta que el origen de Taboada es un cine en el que él está acostumbrado a que las cosas se hagan así. Como mencionábamos, él trabajó mucho con Federico Curiel y trabajó con Méndez. Trabajó en cine de luchadores Taboada y precisamente como los luchadores no saben actuar, casi todo el cine de luchadores no escuchas la voz real del santo ni de Blue Demon. Grababan ellos, hacían los diálogos moviendo la boca... Y después se contrataba a un actor que los doblaba. Sí. Entonces él estaba muy acostumbrado a trabajar con esa técnica de se graba y luego los doblamos en estudio para que quede bien el, el audio y para que quede. Bien, y ahí sí podernos tomar un buen tiempo en los diálogos en que queden bien.
0: Vamos a cerrar este review de Hasta el viento tiene miedo. ¿Qué calificación le ponen a ustedes? Y un comentario final.
1: Mira, me gustó la parte del suspenso. No solo me gustó, me encantó la parte del suspenso las apariciones están muy bien hechas, las actuaciones no envejecieron bien, entiendo que era otra escuela, pero es distinto, se sentía muy tieso, no me gustó Taboada en sus escenas normales de, de planteamientos y diálogos, se me hizo muy tieso, se notaba que no tenía mucha experiencia como director, o sea, es buena, pero me la esperaba muy buena. Entonces, para mí, no es la mejor de Taboada, de esta tetralogía, le pondría
2: un 78. Ok. Yo, calificación, le pongo un 8. Hasta el viento tiene miedo un 8. Muy bien.
0: Sí, ya después hablaremos sobre los remakes. En no hay necesidad. Review. No, pero pues, igual algún día los mencionaremos. Yo, yo a mí bueno, si me gusta... Yo no lo
1: vi antes de que cierres. Isaac, tú la viste. ¿Cómo se para la remake con esta película? Yo no la vi.
0: El remake es eh, para mí independiente. Yo, yo sí soy de esos este, defensores puristas. Sin embargo, lo quiero, lo quiero ver con ojos independientes porque hay muchísimos remakes que se están haciendo últimamente que se paran solos. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo las quiero ver así con esos mismos ojos. Sin embargo, no puedo evitar hacer muchísimas comparaciones. Obviamente, la película nueva mejora todas esas cosas técnicas. Sin embargo, se siente sin espíritu, sin alma, sin corazón. Pero ya está. Este fue nuestro review sobre la película de Carlos Enrique Taguada Hasta el Viento Tiene Miedo síganos en las redes sociales, ya saben escríbanos, entran a la página idadelirium.net y nos vemos en el siguiente review, que es El Libro de Piedra